0: Voci del mattino Saluto la nostra ospite che è il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin Buongiorno Ministro
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi stamani a Voci del Mattino. Eh, tanti temi che vogliamo affrontare con lei. Noi ce l'avamo lasciati qualche mese fa eh, al termine del, del suo ultimo intervento, intervento in trasmissione eh, dandoci appuntamento per fare un po' il tagliando diciamo così, alla, a, alla legge, al decreto sulla proprietà delle eh, prescrizioni mediche. Eh, a distanza di mesi, eh, lei che bilancio si sente di
1: fare? Beh, guardi, un bilancio oggi abbastanza positivo. Eh, diciamo che sono stati dei mesi complicati perché l'intenzione del legislatore e delle regioni, che era quello di eh, dare degli strumenti ai medici per applicare l'appropriatezza prescrittiva in modo eh, corretto e cioè garantire tutti gli esami che erano diagnostici necessari e utili per il paziente, ma evitare che ci fossero diciamo, delle prescrizioni non appropriate e quindi degli sprechi inutili, eh, all'inizio questo diciamo, decreto ministeriale fatto in base al, al provvedimento dell'accordo con le regioni non ha dato questi frutti, quindi ci siamo riuniti con i medici e devo dire che sono estremamente soddisfatta del fatto che oggi siamo arrivati a un punto eh, di assoluta condivisione della, della norma con una circolare che prevede alcune cose quindi lo diciamo anche ai cittadini perché abbiamo mandato una circolare a tutti i medici italiani in modo tale che mh, ci fossero tutti necessari per applicare bene la norma. La prima cosa è il famoso ricettario, quindi i medici, i prescrittori, il medico, il medico di medicina generale può segnare anche sulla ricetta rossa il, eh, dia, la diagnostica che gli viene prevista dallo specialista, quindi non c'è un doppia, una doppia ricetta o un doppio ticket, lo abbiamo esplicitato molto bene. La, ehm, in seconda battuta abbiamo fornito dei chiarimenti insieme alle società scientifiche e ai medici sulla famosa lista, abbiamo ribadito il fatto che è il medico che decide in assoluta libertà e autonomia ehm, che cosa prescrivere quando in in base alla necessità del del paziente, la lista è una lista orientativa legata guida delle società scientifiche ma è vincolante solo come dal punto di vista di un orientamento, poi il medico decide in base alla propria propria esperienza eh, 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 e al paziente che si trova di fronte oltre al fatto che il, le società scientifiche hanno aiutato il Ministero e le regioni ad ampliare e a ridurre anche in parte questa lista cioè, a, a, abbiamo deciso che è una lista che si fa mano a mano anche in base ai requisiti scientifici e all'esperienza diretta inoltre abbiamo anche fatto un, alcuni passaggi più tecnici e cioè stiamo valutando di non inserire i requisiti di accesso al Servizio Sanitario Nazionale ma indicazioni per la prescrizione Cosa significa? Cioè garantire eh, quegli elementi che che danno ancora più, rafforzano ancora di più eh, l'autonomia dei medici. Cioè in che senso? nel senso che eh, nel momento in cui tu dai dei requisiti e non delle delle indicazioni precise tu dici dai dei requisiti in base alle patologie e permetti al al medico di avere un range di autonomia più forte che si basa in base alla sua esperienza. Inoltre abbiamo ribadito quello che avevamo già detto eh, a settembre e cioè il fatto che la sanzione in questa fase non è immaginabile, siamo in una fase sperimentale e quindi siamo in una fase di costruzione del DM insieme ai ai medici devo dire che negli ultimi mesi il lavoro ha cominciato a girare bene e quindi abbiamo superato questa prima fase di di oggettiva difficoltà che c'è stata nell'inserimento del DM
0: Ministro, una cosa che viene segnalata da da diverse parti in particolare il Tribunale per i diritti del malato di cittadinanza attiva lo segnalava eh, la scorsa settimana è il fatto che anche in conseguenza di di questo decreto, eh, siano, sia diminuito di molto il ricorso dei cittadini a esami diciamo, preventivi, a quella, a quella medicina di prevenzione che in realtà eh, ha tanta importanza per i cittadini.
1: Allora, guardi, il DM, eh, questo DM sulla proprietezza non incide minimamente sugli screening di preventivi, cioè sono due cose completamente diverse. Anzi, noi abbiamo appena eh, approvato il Piano nazionale di prevenzione, che è finanziato con un accordo Stato-Regione, che prevede anche proprio degli screening, eh, non, non diciamo obbligatori, ma che, incent- che incentiviamo alcuni screening con anche la medicina di, di iniziativa, cioè la chiamata diretta de- delle persone a determinate età. E secondo il genere eh, di appartenenza per determinati screening, pensiamo alla mammografia, pensiamo al papillomavirus, pensiamo al, agli esami per il tumore della prostata o, la, o la, il tumore del retto del colon, agli esami diciamo, per fare i check up eh, andrologici o ginecologici, a quelli dello stato diciamo, di salute e del benessere nelle varie fasi della, della vita, e quello che invece eh, è successo e succede è che eh, c- c'è stato sicuramente un impatto eh, per quello che riguarda la compartecipazione della spesa, cioè i cosiddetti ticket, in base alla norma del 2011 che fissava un un tetto di 10 Euro per la specialistica nazionale e e lasciando ovviamente tutta l'autonomia delle regioni in base alla fissazione di questi parametri e per i non esenti parliamo, ovviamente gli esenti non non pagano nulla, che cosa è accaduto nella crisi economica in alcune regioni d'Italia? Anche la competizione del privato ha ha portato che il fare gli esami diagnostici eh, è, è stato an- anche le 70 euro, le 60 euro sono state particolarmente gravose per alcune famiglie in alcune condizioni anche se risultavano come eh, non esenti e purtroppo questo in alcune fasce della popolazione ha inciso, motivo per il quale uno degli aspetti che noi abbiamo, che stiamo cercando di affrontare nel patto della salute che è praticamente esaurito, rimane questo punto, è quello proprio di, eh, sui ticket mm. per cercare di comprendere che la composizione della sociale, gli anziani, le famiglie con, bambini, con molte bambini a carico hanno un'oggettiva eh, difficoltà a, a sostenere questo sulla diagnostica, mentre sulla farmaceutica ricordo che non c'è nessuna eh, prestazione di tipo nazionale, sono le regioni che sono assolutamente autonome e libere di fissare i ticket. In
0: qualche caso addirittura ci viene segnalato che esami abbastanza semplici, esami clinici, non so, esami del sangue per esempio, eh, con il ticket a 10 euro. Addirittura costano di, costano di più che nel privato, che è un po' paradossale.
1: Ha messo in campo una. Una, diciamo, una competizione molto forte e quindi eh, ci sono degli esami che per i laboratori privati, ai, ai laboratori privati costano di meno rispetto ai laboratori pubblici e, e, e su questo poi dovremmo aprire un, tutto un file sulla, sull'organizzazione eh, della, della sanità, eh, ma questa è, una, è un'altra materia. Ma invece per quanto riguarda i ticket sicuramente c'è stato un impatto nella fase di crisi anche per la, l'enorme differenziazione tra regioni e purtroppo Purtroppo quello che noi constatiamo è che nelle regioni dove ci sono più difficoltà, in realtà ci sono più difficoltà anche in questo.
0: Ieri c'è stata una manifestazione eh, da parte di di una delle componenti sindacali della categoria medica eh, a difesa del del ruolo e eh, dell'estensione delle funzioni della guardia medica. Si va verso un taglio delle prestazioni notturne, questo al di là dei delle ricadute di tipo occupazionale Eh, da cittadini eh, le confesso un po' ci preoccupa perché eh, ci sono ore ore notturne in cui la guardia medica era un po' eh, soprattutto per patologie non gravi, è chiaro, un po' un'ancora di salvezza, adesso il rischio è che tutti si rivolgano eh, direttamente al pronto soccorso andando a intasare queste strutture d'emergenza?
1: Ma in realtà questa è, è stata una proposta è un accordo che viene proprio dal rinnovo della convenzione con i medici ed è stata una, una proposta de, de, del sindacato più grande e che noi abbiamo accolto mh, diciamo, favorevolmente su cui stiamo lavorando perché? perché i medici di medicina generale potenziano la loro eh, diciamo, la loro ehm, presenza e la la loro SH24 presenti dalle 8 del mattino fino alle 24 avendo fatto uno studio notturno per cui nella notte c'è un maggiore ricorso in realtà non tanto alla guardia medica quanto al pronto soccorso e quindi si è previsto un un maggiore coinvolgimento del 118 nelle ore notturne fatto questo eh, non verranno meno le prestazioni assistenziali per i cittadini ma ci sarebbe ed è previsto da da questo accordo un cambio dell'organizzazione dei servizi per garantire invece una, eh, una maggiore fruibilità durante le, 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 24, le, diciamo le 8-24 e poi nell'orario notturno un'assistenza eh, più, eh, più attenta, quando eh, ahimè molti in realtà si dirigono automaticamente a pronto soccorso, quindi invece l'utilizzo del 118 ci aiuterebbe nell'organizzazione. Poi eh, da questo punto di vista dobbiamo garantire la continuità assistenziale e, ehm, e così come e utilizzare le, le persone che oggi fanno la guardia medica e metterle a servizio e integrare tutte queste offerte noi abbiamo visto con favore questa, questa proposta che è arrivata proprio da, da, dai medici, non è arrivata a livello eh, centrale eh, perché in realtà ci per, permette di avere un'organizzazione più capillare e più presente anche nelle ore serali, eh, quelle ore che vanno di solito dalle 20.30 alle 24 in cui oggi invece assistiamo anche qui a un un intasamento pronto soccorso ma
0: per quanto riguarda le aree del paese diciamo meno servite dagli ospedali tra l'altro ci sono tanti piccoli ospedali che nel, in questi anni hanno chiuso i battenti ci sono aree del paese in cui la guardia medica è un po' l'unico presidio disponibile nell'immediato non, non sarebbe il caso forse di pensare a delle eccezioni ma
1: questa infatti non è una proposta eh, come posso dire eh, dirigista o o calata dall'alto è una proposta che viene dal confronto con le associazioni e come le dicevo ci sono ovviamente tutta una serie di ambiti che vanno eh, specificati per garantire l'integrazione dell'assistenza ed è evidente che in quei territori in cui eh, non c'è presente la la struttura eh, ospedaliera col pronto soccorso ma si ricorre al 118 eh, attraverso anche l'elicottero o pensiamo alle zone montane pensiamo... è ovvio che lì eh, dobbiamo mantenere dei presidi territoriali più forti questo riguarda tutte le, le... anche il giorno, non solo la notte
0: grazie, grazie al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin per essere stata nostra ospite oggi a Voci del Mattino noi siamo vicini alla chiusura la linea ora va al GR1 condotto da Luana Cremasco ci sentiamo domani come sempre intorno alle 6.07